1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María, 10 Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso, el día de la oración por excelencia, el día del cristiano, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 4 de febrero de 2024, celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Y en el programa de hoy, Dies Domini, el Día del Señor, aquí el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, junto con todo nuestro equipo, queremos eh, que viváis este día lleno de la gracia de Dios. En este programa que comienza ahora mismo a las 8 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, y que durante los próximos 55 minutos, pues, os vamos a animar a vivir el Día del Señor. Sea desde donde nos escuchéis, ya sea que os estáis levantando, o estáis en un hospital, o vivís enfermos, o estáis en una residencia, o quizás comenzáis el Día del Señor para vivir vuestro ministerio apostólico. No importa... Sea como fuere, vamos a vivir el Día del Señor con la alegría. Hoy vamos a dedicarlo especialmente a saber que es un día dedicado a la oración, también a ejercer la caridad y que Jesucristo viene en este día por excelencia de su pasión y resurrección a darnos la salud. Recordaros que nuestro programa 10 Domini podéis volver a escucharlo una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa, descargándolo y así puedes escucharlo en cualquier sitio donde quieras. También puedes hacerlo a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también recordad nuestro correo electrónico 10 radiomaria.es 10 radiomaría.es. Pues en nuestro programa de hoy queremos que todos vivamos con alegría, con gozo, con esperanza el Día del Señor. Así que adelantamos nuestro temario, nuestras secciones, con el sumario de hoy, de esta edición, 10 Domini, 4 de febrero de 2024.
2: El sumario de diez Domini.
1: Como cada domingo, comenzaremos nuestro programa con la sección El domingo desde mi parroquia, con el padre Julio Rodrigo, que nos trae una anécdota sobre la gran ayuda que hacen los coros parroquiales. También el padre Jesús Colado, nos hablará en la pincelada de liturgia sobre la fiesta que hemos celebrado hace dos días la presentación del Señor, la llamada Candelaria también dentro de un ambiente de oración como hacemos cada domingo comentaremos las lecturas de este domingo quinto del tiempo ordinario y lo acompañaremos todo con buena música Y en la segunda parte de nuestro programa comentaremos dos, dos aspectos importantes del domingo referidos al Evangelio de hoy. Uno es la importancia de la oración en el Día del Señor y dos, eh, también la necesidad de participar y de compartir nuestras obras de caridad visitando enfermos y también dejando que Jesucristo sane lo más profundo de nuestro ser en este día. Y concluiremos nuestro programa con el repaso de los santos de la semana que nos trae Juan José Rodríguez. Pues llegando a los siete minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario... Comenzamos nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, con la primera sección, desde mi parroquia, o los domingos desde mi parroquia, en la que el padre Julio Rodrigo nos trae una anécdota edificante. Hoy nos va a hablar de la importancia de los coros parroquiales y una anécdota referida sobre este tema que tuvo él hace un tiempo. Le escuchamos. Mm.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, el pasado domingo quedé sorprendido con una comida que hicimos con los miembros del coro de la parroquia, los que cantan en la misa mayor de las doce y media, todos los domingos. Les pongo un poco en antecedentes para que comprendan la anécdota que hoy les voy a contar. En la parroquia había un coro desde hacía tiempo que lo hacía muy bien, la verdad. La que lo dirigía una joven espléndida ponía toda su ilusión cantaba estupendamente y tocaba la guitarra de maravilla, pero se nos casó, empezó a tener sus hijos y ya no tenía tantas posibilidades de venir al coro, de dirigirlo, de ensayarlo, normal. Esto hizo que poco a poco el coro se fuera deshaciendo. Yo buscaba un, un repuesto, se lo pedía al señor, de verdad, de todo corazón, liaba de más a todo el que se me ponía a tiro, pero nada. Y le rogaba insistentemente a nuestros mártires, al párroco, al capellán del convento de las Carmelitas y al seminarista que están en proceso de beatificación, son mártires del siglo XX, de la persecución religiosa española en el siglo XX. Bueno, pues les pedía a esos mártires nuestros que me buscasen una solución pero que la solución no llegaba. Al final, una joven de 15 años se ofreció. Sabía poco tocar la guitarra, pero lo hacía con muchísima ilusión. Pero entre medias, una señora de la parroquia me dijo, Julio, te veo preocupado con esto del coro. Y la verdad es que es importante que la misa mayor tenga música, esté animada, viene en muchas familias con sus niños. Dice, ¿quieres que me encargue de mover y de organizar lo del coro? Y bueno, yo cuando me lo dijo me pareció algo maravilloso. Bueno, yo no sé cómo ha sucedido, pero en el curso pasado y en este curso han ido apareciendo muchísima gente que se ha ido incorporando al coro. Varios que tocan la guitarra, otros con instrumentos de percusión, mucha gente que se une a cantar y se ha creado un grupo precioso. Más o menos en un año, no crean que ha sido mucho tiempo más. De hecho, esta señora me dijo, ya me lo ha dicho en alguna ocasión, bueno, pues para ir creando vínculos entre nosotros y que se fortalezca el grupo, ¿por qué no hacemos una comida? Habíamos pensado en la Navidad, en los días previos, pero como hay tantos compromisos, no pudo ser. Y me dijo que habían pensado los del coro que después. Bueno, pues el después fue el domingo pasado. Le dije yo, mira, lo hacemos en la casa parroquial, en el salón de la casa parroquial. Enciendo la chimenea y ahí estamos tan a gusto. Pero me llamó y me dijo, vamos por 30, no vamos a caber en el salón de la casa parroquial. Digo, pues cierto, pues lo hacemos en los salones parroquiales. Luego me volvió a llamar al cabo de unos días que hemos superado los 40, que se han ido apuntando más y vamos a estar un poco estrechos también en el salón de la parroquia. Y pensé en el jardín de la iglesia de abajo lo podemos hacer las previsiones del tiempo eran espléndidas es un jardín amplio y soleado y ciertamente el día fue estupendo bueno al final fuimos 43 contados todos son del coro bueno pues la mayoría sí pero también vinieron pues algunas parejas de algunos de los que cantan algún familiar bueno normal que se incorporasen algunos más. Tuvimos una comida y luego un tiempo de fiesta muy bonito. Hasta hubo rifa y juegos. Yo disfruté muchísimo y la gente disfrutó exactamente igual. De hecho, se prolongó la sobremesa entre la rifa y los juegos bastante tiempo. Yo al final, cuando ya recogíamos todo, cuando me marchaba hacia mi casa, daba gracias a Dios. Se lo pedía al Señor, por favor, concédeme un coro nuevo. Tardó el Señor en responder, pero nos lo ha concedido. Desde luego, Dios no se olvida de sus hijos nunca. Más si le suplicamos día y noche. Que aprovecho de nuevo para saludarles y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos de Radio María, llegados a este momento, rezamos. Le pedimos al Padre que nos ayude, nos inspire, nos regale su Santo Espíritu para poder reconocer que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador en este día, en el día suyo, el Día del Señor, el domingo. Lo hacemos con la oración colecta de este quinto domingo del Tiempo Ordinario. Protege, Señor con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Le pedimos al Padre protección. Le pedimos que Él nos proteja, que proteja a su familia. Dice, protege con amor continuo a tu familia. Dice, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, es decir, que tu familia, nosotros, su iglesia, nos apoyemos solamente en la gracia del cielo, en la sola esperanza. La sola esperanza es esta gracia del cielo que recibimos. Esa es la esperanza del cristiano, poder participar de la vida celeste de Dios de la vida divina que nos ha traído Jesucristo, dice, para que esta familia tuya se sienta siempre fortalecida con tu protección. La protección de Dios, que es eh, ayudarnos antes de realizar algo. Casi etimológicamente, no esta palabra de protección o proteger significa esto, poder eh, recibir como mm, previamente las fuerzas para poder realizar una acción. Pedimos al Padre que nos ayude, que nos regale su gracia, porque sin él no somos nada. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio, dirá hoy San Pablo en la segunda lectura. Ay de nosotros, si el Señor no nos protege, si no nos da su gracia para poder seguir siendo cristianos. No tan solo una protección, a lo mejor, como el mundo espera a veces, como supersticiosa, ¿no?, de que no nos pase nada, sino de poder vivir de su amor, poder vivir de la gracia del cielo, y entonces, considerar que Dios nuestro Padre es bueno, que Él es un buen Padre que nos da lo que necesitamos, que en este domingo podamos vivir llenos de la gracia de Dios y que como Jesús podamos buscar momentos de oración como este, pidiéndole a Dios Padre que nos ayude, que proteja a su familia y que nos haga vivir de esta gracia celeste que es la vida eterna que nos ha traído Cristo con su muerte y su resurrección. Y continuamos en nuestro programa 10 Domini con la sección sobre liturgia que nos trae el Padre Jesús Colado. Hoy nos va a dar unas pinceladas importantes sobre la fiesta que hemos celebrado el pasado día 2 de febrero, este viernes, la presentación del Señor, llamada también el Día de la Purificación, también el Día de la Luz, que ha traído la Virgen María para todos nosotros, dando a luz a su Hijo Jesucristo. Pues escuchamos esta explicación que nos trae el Padre Jesús
2: Colado. La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. Este pasado 2 de febrero hemos celebrado una fiesta muy importante que es la fiesta de la presentación del Señor. Antiguamente, podemos incluso llegar a decir que antiguamente, antes de la Reforma Conciliar, el tiempo de Navidad llegaba a este día. Este día también ha sido conocido muchas veces durante mucho tiempo como el Día de la Purificación de la Virgen, porque a los 40 días del nacimiento, cumpliendo con la ley de Israel, se presentaban a los niños primogénitos y se pagaba un rescate por ellos, digamos, se ofrecían unas víctimas en rescate eh, y para consagrar estos niños a Dios. Y eh, también se purificaba de sus reglas la madre del niño. Pero esta fiesta es eminentemente una fiesta cristológica y que tiene que mucho que ver con la encarnación, con el misterio de la encarnación que hemos vivido también en todo el tiempo de Navidad. Y esto es por dos motivos. El primero es efectivamente porque, digamos, eh, tiene todavía retazos eh, de este niño que es aún un niño, que es aún un bebé, y que tiene todavía eh, mucho que ver con todo lo que es el evento del nacimiento del Hijo de Dios. Pero también tiene otro sentido, que es un sentido más espiritual, que podemos ver también claramente en los textos litúrgicos de este día. Y es que esta fiesta, también conocida en griego como Hipapante, que quiere decir el encuentro, es un encuentro, sí, de Dios, digamos que de Jesús, de María, de José, con eh, los profetas Simeón y Ana en el templo. Pero también es un, es un encuentro, digamos, es un, este Jesucristo que no necesita ser llevado al templo para ser consagrado a Dios, pues él mismo es Dios y ya ha sido consagrado como hijo eh, para dar su vida por nosotros, sino que es un encuentro entre Dios y su pueblo. Hemos tenido la visita de los magos, hemos tenido la visita de los pastores, esta epifanía, esta manifestación donde, donde Jesucristo se muestra como aquel que es, como, aquel que, como el Hijo de Dios que es este niño que viene a salvarnos, pero en este caso va hacia el templo de Jerusalén, va a encontrarse con estos dos profetas representando a todo el pueblo de Israel, a todo su pueblo. Y en este encuentro podemos ver cómo es él quien va al encuentro de, 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 de la gente, al encuentro de su pueblo, el encuentro de todos nosotros, a pesar de que, en apariencia, es al contrario, es que Jesús va al encuentro de Dios, en el templo de Dios, como se solía hacer. Es también por eso que nosotros llevamos estas candelas, estas velas, por eso también se le llama el día de la candelaria, porque con estas velas lo que estamos representando es ya la misma luz, que llevamos con Jesucristo, por eso digamos, le acompañamos, no tanto para presentarle a Dios, sino más bien, le acompañamos dentro del templo, dentro de la casa de Dios, para donde nos reunimos, el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Dios que somos, la iglesia, porque ahí se nos presenta. Y nosotros llevamos esta luz, porque también nosotros, como el viejo Simeón, hemos podido ver esta luz, esta luz que brilla para todas las naciones. Esta luz que brilla para su pueblo y que, y que brilla para todos nosotros. Una luz que destruye las tinieblas. Una luz que nos recuerda que este niño es el Hijo de Dios. Es esta luz que ha brillado para guiarnos y para decirnos que es este Dios el que se acerca a nosotros. Nosotros, de manera mimética, eh, acompañamos a Jesús en la entrada al templo, pero en realidad descubrimos que es este Jesús el que viene con nosotros. El que viene hacia nosotros, viene a presentarse a nosotros y a decirnos, aquí estoy. ¿No me veías? Pues mira esta pequeña luz. Aquí estoy. Y se encuentra con nosotros y nos hace ver quién verdaderamente es. Pues con esta fiesta que hemos celebrado, les deseo a todos los oyentes un muy, muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús colado.
1: queridos amigos de Radio María, llegando a los 22 minutos de nuestro programa, casi quedan unos segunditos, eh, aquí en Diez Domini, el Día del Señor, pasamos al momento en el que hacemos un comentario breve de las lecturas de este quinto domingo del Tiempo Ordinario. Vemos cómo Jesús avanza en el Evangelio de San Marcos, que es el evangelista que nos está acompañando durante todo este tiempo, cómo Jesús va avanzando en su vida pública. Hoy aparece un relato pues muy, pre, muy bonito, precioso iba a decir. ¿no? Eh, por una parte aparece Jesús que va a sanar, después de, sanir, de salir de la sinagoga de Cafarnaún, que es donde nos quedamos el domingo pasado, va con Simón Andrés a sanar a la suegra de Simón, de Pedro, que tiene una fiebre. Y después eh, se queda a dormir allí, eh, con, con, Simón y con, eh, con Simón y con Andrés. Eh, imaginamos que vivirían como en la misma casa o como en, en el mismo lugar. Y eh, entonces, después de, de dormir allí a la madrugada, Jesús se va a rezar. Dice que se va de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar salitorio y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros al rato ¿no? salieron en su busca y le decían, «Todo el mundo te busca». Y él les dijo Vámonos a otra parte, eh, a las aldeas más cercanas para predicar también allí. Que para esto he salido, que para eso he salido. Dice así recorrió Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Es muy importante esto que dice Jesús porque todos buscan al Señor. Quiero leeros un, unas palabras del San Juan Pablo II en el Ángelus del día 10 de febrero de 1985, hace 39 años. Pero mirad qué preciosidad dice comentando las palabras de este evangelio. Dice, dice así. Dice, en el evangelio según San Marcos de este domingo, Simón Pedro se acerca a Jesús inmerso en la oración y le dice, «Todo el mundo te busca». Es necesaria nuestra oración frecuente. Es necesario el Ángelus Domini, tres veces al día, es necesario también este Ángelus Domini, comunitario en la Plaza de San Pedro, para decir a Cristo, «Todo el mundo te busca», para decírselo en unión con María, Madre suya y Madre nuestra. «Sí, todo el mundo te busca, Jesucristo». Muchos te buscan directamente, llamándote por tu nombre, con la fe, la esperanza y la caridad. Hay algunos que te buscan indirectamente a través de los otros, y hay otros que te buscan sin saberlo. Y están incluso los que te buscan aun cuando niegan esta búsqueda. A pesar de esto, te buscan todos. Te buscan antes de... De nada porque tú los buscas primero, porque tú te has hecho hombre para todos en el seno de la Virgen Madre, porque tú has redimido a todos con el precio de tu cruz. De este modo has abierto en las sendas intrincadas e impracticables de los corazones humanos y del destino del hombre el camino. A ti, que eres el camino, la verdad y la vida, nos dirigimos en esta oración por medio del corazón de tu Madre, la Virgen, María Santísima. Pues estas son las palabras que San Juan Pablo II decía el día 10 de febrero de 1985, en aquel domingo, en la Plaza de San Pedro, en el Ángelus. Estas palabras que siempre dirige el Santo Padre, entonces él era Papa, San Juan Pablo II, y comenzó así esta oración preciosa, haciendo referencia al Evangelio de hoy. Todo el mundo te busca. Es muy importante que nos preguntemos en este día por qué buscamos a Jesús. Quizás nos ocurre como a los enfermos, como esta mujer que está enferma, la suegra de Simón, que tiene una fiebre. Esta fiebre que la tradición de la iglesia también ha hecho esta interpretación espiritual de todos los hombres. Eh, todos llevamos esta fiebre del mundo que nos contagia, que nos hace, que nos delata. La fiebre delata que hay una enfermedad. Pues muchas veces el no estar bien orientado, el no saber eh, por dónde vamos, el tener este cansancio que nos oprime, es un síntoma de que algo no va bien dentro de nosotros. Bien, o quizás somos como estos hombres de Galilea, hay mujeres que buscan la sanación, que es cierto, hay endemoniados, hay enfermos, hay personas que necesitan la sanación de Jesús y le han escuchado que Él es el Salvador, pero Jesús dice... Mm, vámonos a otro lugar. Es muy fuerte esto, porque quizás pensamos, ah, Jesús no tiene misericordia. No, lo que quiere mostrar es que Él no ha venido solo para una sanación así física, exterior, ni siquiera para hacer milagros, sino para hacer un mayor milagro, que es la salvación, que la hará por su cruz y su resurrección. Por eso San Juan Pablo II decía muy bien, poder entrar en este camino que nos ha mostrado a través de la cruz. Y por eso hoy tiene sentido también el libro de Job, que este texto precioso, este libro que no se lee mucho en la liturgia, hoy justamente leemos un trocito del capítulo 7, este hombre, Job, que ha dicho, yo he conocido, yo antes a Dios, le, le dice a Dios, yo te conocía de oídas y ahora te han visto mis ojos. Cuando ha sufrido, cuando ha experimentado la cruz, cuando no se ha escandalizado del sufrimiento que llevaba, la lectura que leeremos hoy sobre Job es muy fuerte, dice que... Dice, ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra? Esto somos nosotros, la iglesia militante, ¿verdad? Los que militamos aquí en la tierra y sus días como los de un jornalero. Dice, como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Dice, eh, al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza recuerdo que mi vida es un soplo que mis ojos no verán más la dicha verdad podríamos entrar en un pesimismo grande escuchando a Job pero no sabemos que lo dice desde el sufrimiento quizás tantos que nos escucháis vivís sufrimiento físico emocional psicológico espiritual el que sea de soledad de precariedad pero Jesucristo ha revelado el misterio del sufrimiento a mí me encanta esta preciosa, este precioso texto de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, que nos habla de eh, el, el, el valor salvífico del sufrimiento, del dolor, no solamente porque lo podamos ofrecer, sino porque cuando lo aceptamos en Cristo podemos vivir de otra manera, sabiendo, es verdad, que nuestra vida es una militancia aquí en la tierra y que tiene sentido de camino al cielo, que somos viatores. Por eso, eh, hoy San Pablo también, como que remata, aunque continuamos leyendo eh, la primera carta a los Corintios, nos habla este, eh, este texto que todos conoceremos, donde dice «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! No lo hago por propio gusto, lo hago por, por una misión». Pues a cada uno se nos llama a evangelizar de una manera a mostrar este este amor, este milagro de amor infinito que es que Cristo aparezca en medio de nosotros sanando, es cierto. Debemos profundizar en la oración y también en esta sanación, algo que haremos en la segunda parte del programa. Ahora vamos a escuchar una canción versionada por Atenas, la cantante argentina, esta cantante que nos ayuda tanto y que hace la versión de esta canción que todos conoceremos que se llama Milagro de amor, en la que se relaciona la Eucaristía, es decir que Jesucristo nos, se ha querido quedar con nosotros en su misterio pascual que es lo que hoy celebramos el domingo y cómo necesitamos ponernos en su presencia, recibirle de tal manera que así podamos eh, ser sanados por él en la profundidad que es lo que ha venido a traer a liberarnos de la esclavitud, del pecado y del mal. Escuchamos esta canción
4: Jesús Aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y de humildad Quisiera poder ser digno de compartir Contigo el milagro más grande de amor tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Por
1: Queridos amigos, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor, y vamos a pasar en esta segunda parte del programa a eh, profundizar en dos puntos que nos ha traído o que nos ha dado luz el Evangelio de hoy. Uno es la necesidad de la oración, y lo vamos a hacer mirando a nuestra carta apostólica 10 Domini, eh, texto que da sentido a nuestro programa y título. Esta carta apostólica realizada por San Juan Pablo II en el año 1998, donde en el número 15 de esta carta apostólica que podéis encontrar en internet o comprarla en cualquier sitio, dice así, hablando sobre la oración, dice «Pero la relación del hombre con Dios necesita también momentos de oración explícita» en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. Precisamente por esto es también el día del descanso. La interrupción del ritmo a menudo avasallador de las ocupaciones expresa con el lenguaje plástico de la novedad y del de desapego el reconocimiento de la dependencia propia y del cosmos respecto a Dios. Todo es de Dios. El Día del Señor recalca continuamente este principio. Pues, queridos amigos, vemos cómo San Juan Pablo II deja muy clarito que el Día del Señor es un día de oración por excelencia. Por eso, cuando vemos hoy a Jesús cómo enseña a rezar a sus discípulos, tantas veces le dirán, eh, Señor, enséñanos a orar, ¿no?, en aquel momento en el que enseñarán el Padre Nuestro. Pues Jesús tiene tanta paciencia porque quiso también enseñar esta oración, ¿no?, pero no habéis visto cómo rezo yo podría decir Jesús. Pero no me habéis visto que yo siempre que puedo ¿no? me aparto, me voy en la madrugada, me levanto un poco antes para tener esta intimidad con el Padre, que la tengo desde siempre porque salgo de él, pero como hombre necesito nuevamente eh, integrarme, no, que mi carne, que mi humanidad esté anclada en el Padre. Esto es lo que necesitamos nosotros y es lo que nos ha enseñado tantos sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos, todos en este día, de oración por excelencia. Por eso es el día de la Eucaristía Dominical, es el día en el que la Eucaristía recobra un sentido y además esta Eucaristía Dominical eh, bebe de la Pascua, de la eh, Eucaristía Pascual que celebramos una vez al año, de este tiempo de la Pascua de donde manan todos los sacramentos del año y todas las solemnidades dominicales. Por eso la Eucaristía es una oración completa, es una oración de acción de gracias, de adoración, de súplica, de alabanza, de petición, de mostrar eh, la contemplación también de Dios en nuestro, en nuestro día a día, cómo interviene en nuestra historia. Bien, pues hemos visto en este número 15 de 10 Domini, de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, eh, nuestro querido Papa, eh, pues nos habla del Día del Señor referido al día también de la oración por excelencia. Hemos visto cómo Jesús necesita esta vinculación con el Padre constante, volver a esta relación íntima con Él a través de la oración y se la enseña a sus discípulos. Pero también es el día en el que a través del misterio pascual de Cristo y a través de la Eucaristía somos sanados nosotros interiormente y exteriormente también, si Dios lo quiere, pero eh, también es un día para ayudar a los más enfermos, para ejercer esta caridad. Y aquí lo establece en el número 72 de diez Domini, en, ya en el final del cuarto capítulo, donde habla de que el domingo es el día de la solidaridad. Y dice así... Dice... La Eucaristía es acontecimiento y proyecto de fraternidad. Desde la misa dominical surge una ola de caridad destinada a a extenderse a toda la vida de los fieles, comenzando por animar el modo mismo de vivir el resto del domingo. Si este es día de alegría, es preciso que el cristiano manifieste con sus actitudes concretas que no se puede ser feliz solo. Él mira a su alrededor para identificar a las personas que necesitan su solidaridad. Puede suceder que en su vecindario o en su ámbito de amistades haya enfermos, ancianos, niños e inmigrantes que precisamente en domingo sienten más duramente su soledad, sus necesidades, su condición de sufrimiento. Ciertamente la atención hacia ellos no puede limitarse a una iniciativa dominical esporádica, pero teniendo una actitud de entrega más global... ¿Por qué no dar al día del Señor un mayor clima en el compartir, poniendo en juego toda la creatividad de que es capaz la caridad cristiana? Invitar a comer consigo a alguna persona, visitar enfermos, proporcionar comida a alguna familia necesitada, dedicar alguna hora a iniciativas concretas de voluntariado y de solidaridad, sería ciertamente una manera de llevar en la vida la caridad de Cristo recibida en la Mesa Eucarística. Hasta aquí las palabras de San Juan Pablo II en el número 72 de 10 Domini, donde vemos cómo se nos invita, a, a después de recibir la Eucaristía, después de, de, de beber de la fuente de la caridad que es Cristo en la Eucaristía, este alimento que es el sacramento de la Eucaristía nos hace vivir esta alegría en el Día del Señor y a llevarla y a concretarla en, en la vida diaria, en la vida concreta. ¿Cómo? Visitando a los enfermos, ayudando a los más necesitados. Lo vemos como Jesús eh, en este evangelio de este domingo va a visitar a la suegra de Pedro porque está necesitada. Así la iglesia también... Eh, visita es verdad que los sacerdotes pues a lo mejor justamente el domingo no es el día más propio para ir a visitar enfermos porque normalmente si hay cargos pastorales es más difícil pero yo creo que no se refiere concreto solamente a llevar los sacramentos que también sino que en nuestro día a día de familia a visitar pues la abuela que está solita o aquel familiar o aquel amigo aquel vecino aquel enfermo que a lo mejor llevamos toda la semana ahí a ver si voy a verle pues realizarlo en este día pues estas dos luces que nos da el Magisterio de la Iglesia, en concreto esta carta apostólica Dies Domini que da título a nuestro programa, nos ayuda para ver que el domingo es un día de oración, día de oración por excelencia, pero también día de caridad y día de mirar la debilidad también, la enfermedad que Cristo se ha compadecido de ella y nos ha traído la verdadera salud, la verdadera salvación de cuerpo y de alma. Y vamos concluyendo ya la edición de Diez Domini, Día del Señor, hoy, 4 de febrero de 2024, y lo hacemos, como siempre, con el recorrido de los santos de la semana. El seminarista Juan José Rodríguez... Da algunas pinceladas de algunos de los santos que celebraremos estos próximos días, esta nueva semana que comienza ya, esta quinta semana del tiempo ordinario, que comienza hoy, domingo, y que concluirá el próximo sábado. Y ya poco a poco vamos concluyendo este tiempo ordinario porque nada, ya estamos en cuaresma. Pero ahora, de momento, vamos a ver qué santos más importantes celebraremos en esta semana que hoy comienza.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Muy buenos días, amigos y amigas de Radio María. Esta semana traemos la memoria de los mártires de Japón y una hermana de un famoso abad del siglo VI. Comenzamos. Comenzamos. El 6 de febrero es la memoria obligatoria de San Pablo Miki y sus 25 compañeros mártires, muchos de ellos de la Orden de los Frailes Menores y otros de la Compañía de Jesús. Nos remontamos al siglo XVI en medio de un ambiente de grandes turbulencias políticas en Japón. Habiendo salido a la luz un edicto que prohibía el cristianismo, se abalanzó en contra de los misioneros y el pueblo de Dios. Una persecución terrible. La libertad religiosa acabaría por entonces en aquel país. Un hito histórico sucedió el 5 de febrero de 1597, cuando 26 cristianos fueron crucificados en Nagasaki. Su condena les encontró en Kioto, a casi 700 kilómetros del sitio donde entregarían sus vidas y al que tendrían que llegar caminando en medio del crudo invierno, realizando su última peregrinación en vida. Todos rezaban el rosario, tenían las manos atadas y sus pies descalzos, iban dejando manchas de sangre por el camino. El viacrucis de los mártires había durado un mes hasta acabar en Nagasaki, donde esperaban los maderos a los cuales iban a ser atados estos cristianos. Muchos de ellos incluso eran españoles provenientes de Filipinas, donde ya habían emprendido su misión evangelizadora. Los crucificados empezaron a alabar al Señor y así el instrumento concebido para el terror se transformaba en el lecho de amor donde se consumó la más perfecta unión entre las almas santificadas y su más excelso creador. Pablo Miki exclamó con fuerte voz, soy japonés y jesuita. Al llegar este momento, no se apartó de la verdad. No hay mayor camino de salvación que ser cristiano, dijo Pablo Miki. Este me enseña a perdonar a mis enemigos. Perdono al Rey y a los causantes de mi muerte, y les pido que reciban el bautismo. Así les animaba a este mártir, y así profesaba su fe, la gran asamblea mezclada de verdugos y muchedumbre. Pablo Miki estaba muy cerca de ser ordenado sacerdote y entregó su vida a los treinta y tres años, casualmente los mismos con los que se conoce o se dice que Jesús tenía cuando murió entre los españoles mártires estaban pedro bautista martín de la ascensión felipe de jesús francisco blanco y francisco de san miguel todos ellos franciscanos que murieron atravesados en la cruz por dos lanzas en forma de aspas En contra de lo que pensaban los gobernadores japoneses, el cristianismo siguió con más fervor y al contemplar cómo morían estos mártires, muchos quisieron participar de esa misma fe. Durante treinta y dos años venían a aquella playa, que fue testigo del martirio de los 26 y de los centenares de cristianos, también que venían a rezar cada viernes y sobre todo los 5 de febrero. La persecución se hizo más dura y Nagasaki presenció más de 650 muertes a cristianos misioneros. La cristiandad no desvaneció y permaneció oculta por los siglos hasta que a finales del siglo XIX se declaró la libertad religiosa. Solo hasta hace poco, en 1962, se pudo levantar un monumento a los santos mártires para celebrar el centenario de su canonización. Terminamos nuestra sección con una santa virgen hermana de San Benito de Nurcia, estamos diciendo, hablando de Santa Escolástica, de ella escribe San Gregorio Magno, fiel seguidor de la regla de San Benito. En el oficio de lectura para esta memoria encontramos el relato en el que el Papa Magno narra el encuentro de Santa Escolástica con San Benito, que tenía lugar una vez al año en el monasterio de Monte Cassino y esta virgen no permitía que Benito se fuera y lo retuvo hasta bien entrada la noche. Cuando Benito quería marcharse, Escolástica, entrelazando sobre la mesa los dedos, apoyó en ella su cabeza para orar al Dios Todopoderoso. Cuando la levantó, era tanta la violencia de relámpagos y truenos, y tal la inundación que se produjo a causa de la lluvia, que Benito y Escolástica no tuvieron más remedio que continuar el gozo de su plática celestial. Esta entretenida historia pone de manifiesto una santa relación fraterna que tiene como punto en común la fe en Dios Padre. De estos santos podemos aprender a desear también el mantener conversaciones edificantes que nos lleven a amar a Dios sobre las cosas y al prójimo por amor suyo. La memoria de Santa Escolástica será el 10 de febrero y en este día tendremos la ocasión para rezar con toda la iglesia esto es todo por hoy, que los santos nos acompañen durante la semana y que nuestros anhelos por vivir cada día nuestra relación con Cristo no se apaguen. Que el Espíritu Santo mantenga encendida la llama de nuestra caridad. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, terminamos nuestro programa 10 Domini el Día del Señor en la edición de hoy, domingo 4 de febrero de 2024. Os he invitado a poder vivir este Día del Señor junto al equipo de Díez Domini, gracias al padre Julio Rodrigo, al seminarista Juan José Rodríguez y al sacerdote Jesús Colado. La semana que viene tendremos un programa muy intenso, será 11 de febrero. Es el día también de la Virgen de Lourdes, aunque celebramos el sexto domingo del Tiempo Ordinario, pero también es la Jornada Mundial del Enfermo, pero a la vez también es la Jornada contra el Hambre de Manos Unidas. Veremos cómo hacemos este programa para poder mostraros la belleza de ese gran día, tanto de los enfermos como también de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Bien, pues queridos amigos, eh, hemos intentado en este programa de hoy acercaros al Día del Señor. Hemos visto con profundidad cómo es un día de oración y un día también de ejercer la caridad. Vivamos el Día del Señor como el Señor se merece, dejándonos iluminar por Él, viviendo de su alegría y viviendo de la fraternidad cristiana en su Iglesia. Bien, os recuerdo nuestro correo electrónico 10domini.es y también que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María, en radiomaria.es y ta, a través también de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Pues nada más, queridos amigos, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros deseándoos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios remitiéndos a la programación de Radio María, aquí en Radio María España, con toda nuestra programación. Pues ánimo que tengáis una maravillosa semana y nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Feliz domingo!